0: Papu
1: tá no ar mais um Papo Rock, o programa que traz para vocês o melhor do rock'n'roll nacional e internacional, além de muita informação de qualidade. Olha só, o programa de hoje, ele vai resgatar aí várias músicas que a gente ouviu, eu Particularmente eu tenho, essa, esse, eu tenho CDs, tem tenho a coleção em CD ainda Quem tá me ouvindo que é mais novo aí, quem nasceu de 2000 pra frente não sabe nem o que é CD Mas eu tenho CDs aí dessa, dessas coleções que eram incríveis Que eram os Acústicos MTV Quem aí lembra depois, manda mensagem pra gente Fala assim, ah, eu lembro de tal acústico, eu lembro de tal acústico E pra gente começar o nosso Papo Rock de hoje Eu vou pedir aí pro, pro nosso Juliano Finamur tocar 1 de julho com Caça Heller, a gente aí tá meiando o mês de julho, mas vamos de 1 de julho. Bora de música!
2: E é nos teus braços que ele vai saber Não há por que voltar Não penso em te seguir Não quero mais a tua insensatez que fazes sem pensar Aprendeste do olhar E das palavras que eu guardei pra ti
1: isso aí, pessoal. Tenho certeza que passou um filme aí pela cabeça de quem acompanhava os acústicos MTV, viu, gente? Nossa, eu quando fui escolher as músicas aqui fiquei bem em dúvida, porque eu gosto muito, mas muito mesmo. Tem lá os CDzinhos guardados, alguns DVDs também guardados, que são relíquias nossas, né? Tem aí o Marcos Amans que é o nosso cinegrafista aqui, que tá aqui com a gente ajudando na produção, que faz aí também coleção de vinis, que sempre acompanhou a música, que vai lembrar aí desses shows maravilhosos que eram realizados bem intimistas em cenários pequenininhos o pessoal ficava bem próximo mesmo dos artistas, eram shows memoráveis, eu queria ter participado de pelo menos algum, não tive oportunidade, mas conferia sempre em casa e ficava lá, né, apaixonada gente Chega de música, bora de papo Porque aqui no Papo Rock a gente traz também Muita informação de qualidade Hoje eu recebo aqui a minha amiga, minha colega, Karine Palharini, que é a nossa diretora de comunicação aqui
3: da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada, Cindy. Oi pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Primeiro, parabenizar você aí por esse programa espetacular, que é o Papo Rock, e dizer que eu tô muito feliz por dividir esse espaço aqui com você no programa de hoje. É isso aí, Karine. Só explicar pro pessoal por que que eu chamei a Karine aqui hoje. Olha só, a Karine, ela é
1: grande estrategista aí na questão política, na questão de comunicação, e aí eu queria dividir com vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo um pouquinho dessa experiência dela. E aí a gente sempre cria algumas coisas aqui, a gente tem o nosso programa Câmara Agora todos os dias ao vivo e a Karina ela sempre cria algumas coisas diferentes, principalmente voltadas
3: aí para a gestão política. Faz quanto tempo que você tá no meio político, Karina? 14 anos. Eu tenho 20 anos de formação em jornalismo. É... Essa parte tenho... É tenho 16 anos de formação em gestão pública, tenho algumas especializações aí no meio do caminho e no ambiente político, na comunicação pública. Então, eu estou há 14 anos, Cindy. Por que você decidiu entrar nesse meio? Olha, foi um convite inesperado. Na verdade, eu já atuava em uma emissora de TV é, local, né? E daí, então, me veio a proposta... Na verdade, eu tinha acabado de assumir é, um cargo novo nessa emissora, até uma, uma, uma oportunidade diferente dentro da própria emissora. E me veio essa proposta completamente desafiadora, que foi... Carine, vamos para o meio político, né? Vamos trabalhar a comunicação pública, ajudar a gente a fazer comunicação. E daí, então, eu resolvi aceitar esse desafio, fui levando... É, entre algumas vindas e vindas, né, tive duas licenças maternidades, também fiquei afastada um outro período por, por mais seis meses, e, mas saí e voltei, né, estou é, aqui então há 14 anos. Então, pra quem não sabe, gente,
1: a Karine e eu formamos juntas lá em 2005, lá na Univas, né? E a Karine, ela já começou, saiu trabalhando já, né? Já saiu galgando
3: Sim. passos no jornalismo. É, em dezembro mesmo, assim, que nós formamos, eu já assumi o cargo como repórter de TV, né? E, e eu tenho uma, uma situação até interessante, Cindy, que o meu primeiro entrevistado na vida... É, de forma profissional, né, claro, e não acadêmica, foi um pré-candidata à presidência da República. Olha só! E daí, então, eu cheguei na redação, meu primeiro dia de trabalho, um pouco tímida, sem saber como fazer, né, tal. E daí, então, é, a, a produção me passou, Carine, hoje a sua pauta é lá no aeroporto. Tá chegando em Pouso Alegre, um pré-candidato à presidência da República. olhei pra produtora e falei, o que, que eu vou perguntar pra ele? Te jogam uma bomba. Daí, daí ela virou pra mim e falou, então, vamos... Era a Nayara. Beijo, Nayara. Daí, a Nayara falou assim pra mim... Ai, cara, você quer que mande o Éder? Eu beijo pro Éder também. Daí o, o Éder olhou pra minha cara e falou assim Não, não tá no meu horário, você é formada Vai e te vira. Gente, essa foi a melhor frase que eu escutei na minha vida até hoje. Vai te vira. Alguns pontapés que a gente recebe na vida, Cindy, a gente precisa respirar e falar esse pontapé foi importante. Te impulsionou. A gente precisa aceitar <risos> os pontapés. Então fui eu essa entrevista ali com o pré-candidato, eu não posso falar o nome dele, gente, porque a gente tá, e é uma época de pré-candidaturas, então se eu falar o nome dele aqui, a gente fica complicado depois, então eu não posso falar o nome, tá? Mas enfim, fui lá entrevistá-lo, e quando nós chegamos, chegou é, tinham várias emissoras, Cindy, e eu cheguei com o cinegrafista assim... E ele falou, ó, Karine, tem muita matéria hoje. Fica esperta que ele chegando, a gente vai entrevistar. Daí eu falei, ok, não. Fiquei desesperada pra não atrasar a equipe, atrasar o cinegrafista, minha primeira vez na rua. Daí, quando eu vejo um carro chegando com ele, é, na verdade, eles desceram no aeroporto e foram pro um, um hotel, pro Hotel Fernandão. E era lá que a gente ia entrevistar, que lá que seria coletiva. Eu estava tão preocupada em fazer dar certo que a hora que ele colocou o pé fora do carro, eu catei o microfone e... Puxei o cinegrafista e taca o microfone na boca dele. Qual o motivo da visita do senhor Apouso Alegre? Daí pegou uma exclusiva. Nisso, não, daí eu... nisso, veio chegando jornalista de tudo quanto é lado. Nossa, a TV já pegou, a TV já pegou, a TV já pegou. Por quê? Daí depois que eu fui perceber que a, a coletiva tava inteirinha montada lá dentro do hotel, a entrevista <risos> ia ser lá dentro, mas enfim... Pegou tá uma, uma pergunta, Peguei mais umas duas seguidas depois com o um gancho do raciocínio do que ele falou e daí depois o resto dos jornalistas mais experientes tomaram conta da pauta. Mas foi uma experiência interessante. Começou com o pé direito, Comecei ó. Pré-candidato
1: pré <risos> já chegou praticamente atrapalhando a exclusiva, né? Era uma, era uma exclusiva até o momento em que a Karine foi lá e
3: catou o presidente, era uma coletiva, o, o né? candidato bem na porta do carro. Era uma coletiva e a gente transformou numa exclusiva, até bem ele abotoar o casaco, gente, mas tá ótimo. <risos> mas tudo serve de experiência, como você viu disse né? Experiência, Cindy. E uma coisa que eu costumo dizer, muito pra quem tá começando, é assim, que às vezes a pessoa tem vergonha, tem insegurança, ah, mas como que eu vou entrevistar fulano, né? É, eu digo assim: é, todas as pessoas são iguais. Cada uma é boa numa coisa, cada uma brilha de um jeito. Né? Então, assim, a gente não precisa ter medo Eu posso ir entrevistar o Papa Ok Poxa, ele é o Papa Mas ele também tem as limitações dele Põe ele aqui pra fazer jornalismo Entendeu meu ponto Sim. de vista? Então a gente precisa ter cara e coragem Porque todos somos iguais E é isso que a gente tem que raciocinar cada vez que a gente vai falar no, Em público, né? Nós somos preparados para isso
1: Sim, é. Às vezes a gente fica um pouquinho de vergonha, né? Eu passei muito perrengue na minha vida, quase morri. Não parece, viu, gente, mas eu morria de vergonha. Até o, o Bravo, que é o, o esposo da Karine, me ajudou muito aí a dar umas destravadas. Vamos, gente, vai, gente! Coitado, o bravo passou os perrengues comigo, mas vamos que vamos a gente vai aprendendo aí na, 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 na vida. <risos> o, a minha também, Karine, a primeira vez que eu peguei aí da, da TV foi quando teve aquela greve de caminhoneiros. Cheguei bem no dia
3: da greve. Pessoal bem calmo, né? Bem calmo. Todo bem mundo bem calmo pra dar a entrevista. Excelente. É bom que daí é uma situação que todo mundo quer falar, né? Você não precisa ficar abordando. Por favor, me dá uma entrevista. Porque às vezes existe situação que a pessoa não quer dar entrevista. É. O pessoal quer aparecer e tal, mas chega na hora de falar. A ah, entrevista comigo não. né? E daí é aquela saia justa que a gente tem que usar a criatividade pra poder transformar aquele reportagem, né? Carinho do ramo do jornalismo, Sim. qual é a área que você mais gosta? Olha, antigamente, quando eu comecei, talvez por eu ter começado em TV, eu era apaixonada em TV. Eu via muita, muitas formas diferenciadas de fazer televisão e vejo até hoje. Mas depois que a gente começa a trabalhar é, com a redação, de fato, escrita, né? É, pro impresso, tanto pro impresso quanto pra internet, porque, assim, a linguagem é diferenciada, mas a estratégia acaba sendo é, comparada. Não é igual, mas é, é, é possível comparar as estratégias. Por quê? É, na internet você trabalha com uma estratégia que você lança uma matéria e você pode lançar uma suite daquela matéria dali cinco minutos e obter um resultado espetacular. Já na na no jornal impresso, não existe tanta essa facilidade, você tem que trabalhar com estratégias prolongadas Então a matéria que você vai soltar hoje no seu veículo, se for um veículo impresso diário, ótimo no, no, no dia seguinte você tem a suíte mas e se a, o seu impresso for, for semanal, né, então a sua estratégia você tem que pensar que você tem que ter uma suíte a próxima semana, né então assim, é essa amarração de notícias, e isso é muito legal na política, Cindy, então é, trabalhar, pra, com, pra mim, é, na redação... E nessa redação política é muito interessante... Por conta dessa condição de criação de estratégia comunicativa... Você lança ali primeiro é um problema... Né? depois você lança ali aquele intermediário, estamos buscando solução e você lança a solução essa é uma estratégia de significado né, então é, eu gosto de interpretar desse jeito, eu costumo dizer que quando uma pessoa fala assim, ah tem uma matéria para fazer sobre o um arco-íris, ah tranquilo, vai lá, fala das cores do arco-íris e pronto, essa pessoa não sabe fazer comunicação Cindy, por quê? Porque ela não usou de estratégia, o que, que a gente tem que falar sobre arco-íris? Olha, existem todas aquelas cores no arco-íris Hoje eu tô falando das cores, amanhã eu vou trazer uma suíte. Eu vou falar por que, que nasceu, nasceram todas eu vou falar aquelas do prisma, cores. Jornalismo, da mistura orquim, da água, com entendeu? O sol. né? Então é, é muito isso.
1: É interessante. <risos> é interessante de jornalismo é uma infinidade de possibilidades. A gente volta já já com esse papo, vamos de música agora. Olha só, a próxima agora vai pro meu amigo Marcos Amancio, que ele sempre quer o que eu falo, para ele escolhe uma música, ele escolhe essa. Engenheiros do Havaí, Infinita Raiva e mais uma aí do Acústico MTV. <música>
4: Dessa highway Você me faz Correr atrás Do horizonte Dessa highway Ninguém por perto se silêncio no deserto Deserta highway Estamos só e nenhum de nós Sabe exatamente Onde vai parar Mas não precisamos Saber pra onde vamos Nós só precisamos ir ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivos, nem objetivos Nós estamos vivos E é tudo, é sobre tudo Além Dessa infinita raiva Canção. Desses que uma banda nunca toca sem razão Então me digam, garota, será estado na prisão? Eu acho que sim, você finge que não Mas nem por isso ficaremos parados Com a cabeça nas nuvens e os pés no chão Então, tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre Se tanta gente vive sem ter como comer Estamos sozinhos em Onde vai parar Estamos vivos Sem motivos Que motivos temos pra estar Atrás de palavras escondidas Nas entrelinhas do horizonte dessa a highway Silenciosa highway Infinita highway Eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar tá completamente enganado Eu posso estar tá correndo pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza E é inútil ter certeza Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra não fume, eu vejo as placas Cortando o horizonte, elas parecem facas De dor Entrado, você desliga
1: Que é aqui direto da TV Câmara E também da Legislativa FM As emissoras da nossa Câmara Municipal de Pouso Alegre Para quem está ligando a rádio, ligando a TV agora Eu sou Cindy Gomes E estou recebendo Karine Palharini Que é a nossa diretora de comunicação Karine, a gente estava batendo um papo aqui Falando sobre os desafios da comunicação Nesses seus 14 anos aqui Cuidando da comunicação da Câmara, você teve alguns feitos como a criação da TV aqui, né? Como a criação de uma emissora é, de TV legislativa, que ela serve de referência para todo o Brasil. A gente recebe muitas visitas de câmaras de todo o Brasil querendo saber como que foi feito, como que cria, como que faz, como que começa. É. Como que
3: é isso? Conta pra gente Bom, como foi o seu desafio. Olha só, eu digo que a implantação da TV Câmara aqui em Pouso Alegre, ela foi mais do que um, um presente, do que um desafio, sabe, Cindy? É, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui fazer um trabalho de escola é, que era sobre veículos de comunicação, né? A importância dos veículos de comunicação. E daí, então, eu precisava entrevistar uma autoridade do município. E daí, então, meu pai, que costumava frequentar a Câmara Municipal, né? Ele gostava das sessões do... ordinárias. Meu pai sempre foi muito, assim, participativo, né? Na política e tal. E ele, até hoje, acompanha pela TV. É, ele falou assim pra mim, vou te levar pra entrevistar o presidente da Câmara, né? Que, na época, era o doutor Geraldo Cunha. E daí, então, eu vim, fiz a entrevista com ele. E na hora que acabou, eu tinha 10 anos, eu virei pra ele e falei assim... É, tio Geraldinho, por que vocês não passam a, a sessão da Câmara na televisão? Por que eu perguntei? Porque eu sempre acompanhava meu pai na sessão E eu ficava aqui, que eu ficava pingando de sono, <risos> né? Porque com 10 anos, ele ficava até a noite nas sessões ordinárias E eu fazia companhia pra ele e eu ficava com muito sono de ficar junto Então o meu pensamento, se passasse pela televisão, meu pai podia ver de casa né? e eu podia estar dormindo <risos> e daí então é... ele falou assim pra mim olha, essa é uma boa ideia Karine, se um dia você conseguir isso, você vai estar fazendo um belíssimo trabalho de cidadania e isso ficou na minha cabeça Cindy, quando foi é... 15 anos depois né é mais ou menos, acho que isso com 25 anos. Só que naquela época era muito difícil, não tinha como, né? não tinha estrutura suficiente é, pra montar, né? na verdade não, não, não havia, assim, tipo uma coisa que a gente chama de mecanismo legal pra que as câmaras tivessem emissora. Não tinha nenhuma câmera, que Não tinha. existia, não existia mecanismo legal. Daí, então, é, eu, 15 anos depois, né, com 25 anos de idade, trabalhava eu lá na outra emissora, e daí me falaram assim, Karine, quer ir pra câmara? Você tem um desafio: implantar uma TV na Câmara Municipal. E daí então foi um grupo, né, de vereadores que me fez o convite junto com a Diretora Geral da época, Fátima Belano. E daí, então, eu aceitei esse desafio e comecei a trabalhar num, num longo processo de pesquisa para saber qual era o marco legal primeiro, né? Como que a gente poderia tornar isso realidade. E daí, então, a gente fez visita primeiro na Câmara Municipal de Lavras, que era uma, uma cidade da região aqui que tinha emissora. Só que, na época, a gente tinha um negócio que chama... é a Lei do Cabo. Então, o único modo que as câmaras municipais tinham para entrar com a emissora era por meio da Lei do Cabo. O que a Lei do Cabo falava, né? Ela fala, ela fala que todas, todos os municípios que tiverem é, TV a cabo na cidade, operadora de TV a cabo, elas, elas precisam destinar espaço... É, as câmaras municipais para processo de transparência Olha pública só. só que em Pouso Alegre nós tínhamos o que? nós tínhamos a TV Assembleia que utilizava esse espaço, então o que, que nós fizemos? nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a TV Assembleia e é, nós passamos a cortar o canal da TV Assembleia duas vezes ao dia, pelo período de duas horas mas nos horários das sessões ordinárias e daí então começou Era a. Era dividido TV com a TV Assembleia. Exatamente, um sinal compartilhado. E daí então, a gente na época, assim, já 12 anos atrás, a gente recebeu uma grande crítica, sabe? Principalmente da imprensa, que dizia assim: que nós estávamos investindo em algo que precisava ser investido para ser acessado. Por quê? Porque. Uma emissora de canal fechado, ela precisa ser contratada pelo cidadão. A população teria que pagar, né, Então, eu lembro que na época, 10 anos atrás, era 25 reais o pacote. Mas era pago, né? E daí, então, é, mudou o presidente. O presidente veio para mim com um novo desafio. presidente novo, Karine. Vamos continuar o trabalho. Tem um desafio para você. Eu preciso colocar essa TV em canal aberto. Porque a, a população tá criticando e tá criticando de forma correta. E daí eu falei, poxa vida, como que eu vou arranjar um, um canal de TV aberto, né? É uma concessão. A gente não consegue do dia pra, pra noite, também não há é, expediente legal, como eu disse, para que a gente possa ter um canal de televisão aberto. E daí, então, junto com a Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas, nós começamos um trabalho que, junto também com o pessoal da Câmara Federal em Brasília, que culminou na criação da rede legislativa de rádio e TV. Isso no Brasil inteiro. E daí, a, nesse período, a tecnologia estava avançando absurdamente rápido, Cindy. A gente entendeu uma solução. Uma solução que foi apresentada num seminário nacional de comunicação, né? Um workshop que aconteceu aqui em Pouso Alegre. Onde nós trouxemos para o Brasil inteiro a solução de que as câmeras pudessem passar a operar em canal aberto digital. E aí foi, foi criado o canal 18.2. Isso, daí foi criada a subcadenização. Canalização. Os sub-canais. -ca su su sub <risos> é, foram criados os sub-canais. Então, as emissoras hoje, legislativas, elas trabalham em um ponto. Por exemplo, em Pouso Alegre, nós temos o ponto 18. Então, 18.1, nós passamos a programação da Câmara Federal, 18.2, nós passamos a programação local, 18.3 da Assembleia e ponto 4, do Senado Federal. Então, foi criado um termo de cooperação técnica em cima dessa solução tecnológica, onde. A Câmara Federal é a dona da outorga, né? Então, a gente não tem despesa com outorga. E a gente tem a responsabilidade, num instrumento legal, de manter no ar. Câmara Federal, Assembleia e Senado distribuindo o sinal dessas outras três emissoras no município, além do nosso. E foi assim que a TV foi andando e caminhando. Então, é tudo um processo. Um processo bem assim
1: difícil, complicado e que tá aí no ar, graças a Deus. E aí, com a vinda da internet, tudo é transmitido também na internet, né, Carinha? Sim. E aí, facilita também. Além da TV ser gratuita, quem não tem, quem não consegue acessar aí a TV em casa, consegue. Tô aqui com o meu
3: celular, tô acompanhando a sessão. É. Tô, na, tô no carro dirigindo, tô acompanhando lá. É um casamento, né, Cindy? Porque, olha só, às vezes as pessoas falam assim... É até já vi gente propondo esse tema para ser discutido em seminários e eu acho é, pertinente mas mais vago vamos dizer assim vou explicar é, a internet ela veio para agregar certo ela é aquele mecanismo que permite igual você falou você está sentada aqui trabalhando você pegou o seu celular zapiou ali né e, e conseguiu uma informação mas a tv e a rádio, ela ainda é, no Brasil, os únicos instrumentos que democratizam de fato a comunicação pública. Porque a internet, até agora... Não é gratuita. Ainda é paga, realmente. Né? Não existe internet gratuita. Então, quando a gente fala assim, vamos tirar um canal do ar, porque nós vamos ficar só na internet. Da onde que a gente tá voltando? Aí, daí a gente tá voltando na era da, 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 TV, a cabo, <risos> da TV a cabo, né? Onde as pessoas precisavam pagar para ter acesso. Então, é por isso que é muito importante, ainda no Brasil, manter as emissoras em canal aberto, assim, a, assim como rádio e TV, né? Rádio e TV. Com certeza, e é isso que é, essa que é a
1: intenção da Câmara Municipal, né, Karine? Que é levar informação para todo mundo, seja como for, né? De Exatamente. todas as formas, isso é muito importante. Pessoal, mais uma pequena pausinha aqui no nosso papo. Nós vamos de música agora, agora gente Do rock nacional, essa sem dúvida A minha banda preferida Que é Leja Urbana E essa também é minha música preferida O Teatro dos Vampiros Na versão acústico MTV Bora lá de Leja Urbana
5: Precisei De um pouco de atenção Acho que não sei quem sou Só sei do que não gosto E desses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo o que é demais nunca é o bastante e A primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos, vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego, voltamos a viver Há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar De viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber Pensar nisso tudo Eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir Vamos sair, mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém
6: Papo Rock, com Cindy Gomes.
1: Legislativa FM. Uma emissora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. ZYC 244. Operando em 96,7 MHz. A sintonia do cidadão. Ensino Médio de Pouso Alegre deram um show de conhecimento, mostrando que sabem muito sobre a nossa lei maior, a Constituição Federal, que aprenderam por meio da coleção em miúdos. Nossa gratidão por fazerem parte da Gincana do Saber Jovem, em prol da educação cidadã. Uma ação da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Hoje eu tenho um recado especial para você que busca por uma oportunidade de emprego. O CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, realizará um processo seletivo na próxima segunda-feira, dia 11, das 8 da manhã ao meio-dia, para diversas vagas. Encarregado de limpeza, auxiliar de limpeza, líder de limpeza, motorista categoria D, e é encarregado de logística para carga pesada. As vagas são oferecidas por intermédio da União RH. E o processo seletivo será realizado aqui na Câmara, segunda-feira, dia 11, das 8 ao meio-dia. Para participar é muito simples. Basta trazer o seu currículo e documentos pessoais. Boa sorte. Música É de responsabilidade do proprietário a construção e conservação de passeios em toda a extensão do terreno, seja ele edificado ou não. Os passeios ainda devem facilitar o escoamento das águas das chuvas e o tráfego de pessoas com deficiência. Lembrando que as calçadas de obras novas deverão estar de acordo com as calçadas vizinhas já existentes, sem degraus ou saliências. E aí o piso do passeio deverá ser de material firme, resistente e antiderrapante. Não se esqueça, é lei. de volta com o Papo Rock, você que está ligando aí seu rádio, sua TV agora, eu sou Cindy Gomes e o Papo Rock acontece toda semana, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde na Legislativa FM e às 6 horas da tarde na TV Câmara, com reprise também nas nossas redes sociais. Você passou aí por um intervalo, lembrando que o intervalo da TV Câmara e da Legislativa FM é repleto de conteúdo, de informação. Fique sempre ligado, não troque de emissora, porque você vai perder informação de qualidade, hein? Lembrando, pessoal, que eu estou aqui também, todos os dias, ao vivo, com a Karine Palhaverini, que é a minha convidada aqui de hoje, com o Câmara agora, trazendo aí os 10 minutos mais bem aproveitados do seu dia. Karine, voltando aí com o nosso papo... Olha só, falando aí um pouquinho aí que a gente falou sobre a importância de a gente levar a informação para todo mundo, a democratização da informação. Aqui na Câmara também a gente faz bastante eventos, né? É, abrimos as portas mesmo para diversas instituições, esse dia a gente teve seminário de educação, como milhares de eventos que já aconteceram aqui. Fala um pouquinho aí sobre a organização desses eventos, porque às vezes o pessoal assiste, acompanha, mas não sabe o que tem por trás desses eventos, como que é, é. feita a organização, todo o trabalho. Aí vê lá só é, os vereadores sentados, tudo organizado, tudo acontecendo,
3: mas o trabalhão que deu para aquilo chegar ao ponto. Exatamente. Esse trabalho começa, na verdade, muito antes dessa, dessa, desse evento acontecer, que é na gestão do... Na gestão do dos espaços da gestão é, do das compras. É, na gestão da distribuição do calendário, né? Porque quando começa o ano, de você já tem que ter uma perspectiva de tudo aquilo que será realizado pela administração pública, né? No caso, pela Câmara Municipal. Para que você possa prever compra, por exemplo, de medalhas, de troféus, no caso se for homenagens, né? É, você precisa também prever contratação de equipe de áudio, né? É, então é uma série. Fotografia, coisa, equipe, é uma série de coisas. Você precisa organizar horário de equipe. Então, é, o que é feito ali no dia, né? É, na verdade, é a cereja do bolo, né? O bolo todo, ele veio sendo preparado num caminhar, né? Às vezes ali, um evento que tá acontecendo em dezembro, ele tá sendo preparado desde janeiro, no processo de licitatório, para poder fazer a compra de uma medalha, né? É, e daí, então... É, a questão da logística, né? É, combinar que horas vai chegar as flores... Que horas que o músico precisa estar tá à disposição da equipe técnica... O ensaio, o teste dos microfones... Né? Receber os convidados... Receber os convidados... Fazer um checklist para ver se está tudo ok... É... Escrever o cerimonial... Escrever o cerimonial, Cindy... Fazer a recepção das autoridades... Ter noção de precedência, uma coisa que o pessoal, acredito eu, até que por um pouco de, de dificuldade, Cindy, é, tem deixado cair no desuso, que é a ficha de precedência sabe Eu percebo em muitos eventos que eu tenho ido que o pessoal, eles é, controlam a chegada das autoridades, mas na hora de nominá-las, não atendem mais é, a ordem de precedência de autoridades Fala de qualquer jeito, pega Fala ali. na ordem que tá ali, que a equipe de apoio passa. E eu acho que isso é uma, uma coisa importante de ter continuidade, embora a gente esteja num período muito assim... É moderno, né, e tudo, eu acho que isso ainda é importante, mesmo porque esse, o protocolo de cerimonial, ele, ele, ele está previsto numa legislação federal, então se a legislação federal existe, é porque ela ainda precisa ser atendida. Assim como a mesa, né, a composição né? da
1: mesa também ali, a fichinha das autoridades, é, para vocês entenderem o que a Karine tá falando, é quando você vai num evento que eles falam assim, gostaríamos de agradecer a, presen a presença das seguintes autoridades... O que ela quis dizer é que geralmente o pessoal não, não pensa na organização. Fala primeiro alguém do legislativo, depois alguém do executivo,
3: depois. É, sabe assim, não tem uma, uma sequência, né? Do mais importante pro. É, e lembrando que dependendo da organização pública, o rito cerimonialístico ele é distinto, né? Então, por exemplo, quando você está numa cerimônia que é realizada pela Câmara Municipal, a maior autoridade do lugar é o corpo legislativo, que é formado pela mesa diretora, que é o presidente, primeiro secretário e vice-presidente, e todos os outros vereadores. E daí depois, só então, vem os, as outras autoridades, até mesmo o prefeito. né? Agora, se é uma cerimônia da prefeitura, não, daí essa, essa, essa composição já fica bem diferenciada, porque daí a gente vai ter o prefeito, depois o presidente da Câmara vem em segundo, representando todo o corpo legislativo, então mais de um vereador nunca acompanha uma mesa de uma cerimônia pública, né, a gente tem a questão do juiz diretor do fórum, que por exemplo, é a terceira autoridade a ser chamada numa, numa mesa legislativa, depois que se chama, né, o corpo legislativo, o prefeito e o diretor do fórum, então, assim, existem todas essas questões que estão previstas no, na, na, na legislação federal e regulamentadas no município. Aqui em Pouso Alegre, essa regulamentação de cerimonial foi colocada no, ano, no final do ano de 2016. Sim. E aí tem também todo o trabalho que é realizado durante o evento, tem o pós-evento, né, Karine? É, o pós-evento é aquela hora que a gente coloca as cartas na mesa, né? Que a gente põe tudo e vê o que, que deu certo, o que, que não deu, o que, que a gente precisa mudar para o próximo. Esse é o ponto mais importante. Mais importante do que planejar para que tudo dê certo é saber entender o que não deu, receber as críticas e fazer com que o próximo tenham outros apontamentos porque apontamento sempre acontece sempre. todo mundo pode melhorar um evento sempre pode ser melhorado sempre existem é, opiniões diferentes né? mas então a gente precisa saber é, receber as sugestões analisá-las e redistribuí-las com certeza, às vezes o pessoal assiste lá, tá acompanhando a gente lá
1: pela TV Câmara, tá assistindo lá o, o programa, a entrevista, o evento,
3: enfim, mas não sabe o que, que acontece por trás, né, Karine? Cindy, não sabe o que acontece por trás, vou te contar uma coisa. Uma vez a gente organizou aqui... É, se eu não estou enganada foi um título de cidadão pouso alegrense marquinhão manso pode me ajudar a lembrar e deu uma tempestade na hora mas uma tempestade terrível e apagou a luz da cidade inteira com todos os convidados aqui então assim a transmissão pela rádio tv já era impossível sim né a, a falar pelo microfone sem chance, né? Então, o que, que a gente fez? A gente correu para o museu. Olha só que interessante. A gente pegou tudo aquilo que a gente podia gerar sem energia elétrica então daí a gente contou muito com a colaboração do Marcos Amâncio que tinha muito conhecimento ali das peças do museu e de como operacionalizá-las e a gente colocou luz de emergência para ajudar a iluminar um pouco colocar um megafone e daí a gente tocou a cerimônia porque todo mundo preparado né, tem gente, de, receber, fora, gente só arrumou, de fora, a se arrumou né né, e tocar uma cerimônia daquele jeito, sem ser transmitida, mas ela foi registrada por fotos, né? E foi colocada de um jeito é, que deu ali. Então, isso que eu digo. Uma pessoa que tá na cabeça da cerimônia, né? Que é aquela pessoa que fica organizando tudo por detrás de quando... Ou, porque, assim, tem o um mestre de cerimônia que tá ali narrando, né? Assim, que ele precisa que tudo dê certo, senão ele fica totalmente desequilibrado, assim, de desconcertado. Então, precisa ter uma pessoa por trás pra tá coordenando tudo pra que não chegue nada pra ela resolver e daí então, essa pessoa ela precisa ter estratégia suficiente para saber consertar as coisas que deram errado ou de repente as coisas que surgem de última hora. Uma autoridade que fala: Olha, Karine, eu não vou poder ficar até o final, mas eu quero fazer minha parte do discurso. Ele não vai chegar e falar lá com a pessoa que tá
1: apresentando, Você não.
3: Não. vai chegar e é. fala para a pessoa que tá no apoio. Que tá no apoio. E daí, então, você tem que saber lidar com algumas circunstâncias, algumas situações de forma é, mais polida, vamos dizer assim, né?
1: Já aconteceu comigo, Karinda, eu está apresentando um evento e o convidado que está do lado pegou assim, fala
3: isso, fala isso. Gente, não falando, faça isso com é essa cerimônia. Nunca, <risos> nunca. Uma vez eu fiz uma cerimônia, é, foi uma cerimônia do governo do estado de Minas. E daí, Cindy, a, a pessoa que estava, uma das autoridades que estava na mesa, começou a pôr muito papel, muito, muita, muita ficha de precedência. Só que assim, eu não tinha como parar a minha oratória ali, né? Pra eu colocar os cartões de precedência na ordem. em ordem. Então assim, eu se passa pra quem pede apoio. Mas tipo assim... É, desconcentra, né? Sim. Então, é... não risco de é, errar, né? Na hora de falar, não tem né? como. Você precisa de um apoio. Não se faz cerimonial com uma pessoa só.
1: Não. É aqui. A gente uhum. tem uma equipe muito boa. Já que a gente vai falar aí sobre essa questão de equipe, tá, gente? Bora de música. Porque hoje, pra vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, estamos resgatando algumas músicas do Acústico MTV que foi sucesso nos anos 90. E nós vamos agora de... Capital Inicial Tudo que Vai.
0: Hoje é o dia. Eu quase posso tocar os. A casa vazia. Essas coisas que você não quis me fazem companhia. Eu fico à vontade com a sua ausência. Eu já me acusé. Tempo, eu já nem sei mais o que é meu.
1: Estamos aqui de volta com muita informação. Estou falando aqui com a nossa diretora de comunicação, Karine Palharini, que vai falar para a gente aqui agora um pouquinho sobre a equipe. A gente estava falando sobre o trabalho de bastidores,
3: sobre a correria. Como que é a estrutura da comunicação da Câmara? Aqui na comunicação da Câmara, é, a gente tem uma equipe terceirizada, que, se, que é um quadro de técnicos, né? Que se dedicam na operacionalização dos equipamentos de rádio e televisão. E nós temos... Nós duas. <risos> Nós que temos fazemos duas tudo. temos um auxiliar administrativo. Então, assim, mas mais importante que o tamanho da equipe é o comprometimento da equipe, né? Aquela equipe não limitada. Então, ah, eu sou o sidografista, então eu não posso ligar uma iluminação? Claro que eu posso. Né? então tudo é boa vontade tudo é um casamento né é aquela estrutura para fazer com que as coisas deem certo né então equipe é isso né o próprio nome já fala equipe quando alguma coisa alguma peça ali não está funcionando na equipe tudo desanda uhum. com certeza e aqui a gente tem uma equipe
1: muito profissional né temos o Marcos Amâncio que tá aqui nos acompanhando. É, os meninos
3: técnicos já estão, a maioria, há 10 anos aqui,
1: né? Marcos Amancio, o Juninho, o Rafa... O Bravo... E aí tem o André e o e Guilherme, Guilherme, que entraram como depois. estagiários e ficaram, né? Sim. Devido ao trabalho positivo deles. Tem o Juliano Finamor, que tá aqui na, na nossa programação da rádio. Que entrou em 2021. Tem o Alisson, que veio aí como apoio pra parte administrativa. A administrativo nosso. E nós duas, como você fala. E nós duas. Sim, de eu. E aí, nos, nos desdobramos pra fazer com que a informação chegue pra você, né? Pra gente criar as pautas, correr atrás. E é uma correrinha, né,
3: Karine? O pessoal não imagina. Exatamente. Às vezes alguém liga pra gente e fala assim, Karine, é, resolve tal coisa pra mim, faz tal coisa pra mim. Eu falo, faça e desliga o telefone, às vezes demora 10 minutos a pessoa liga de novo não deu certo. Mas assim, às vezes 10 já ligaram antes, né? Então tá na fila, tá na fila. Como que é, qual que é o maior desafio pra você de
1: trabalhar aqui na assessoria política, na comunicação da Câmara? Eu
3: acho que o maior desafio Poxa, Cindy, agora você
1: me pegou. Um desafio. Que eu sei que você é movida em desafio, né? Você falou assim, eu oh, recebi o desafio e fui, recebi
3: o desafio e fui. É, Quero saber qual que é o maior desafio seu hoje. Hoje. Eu acho que o meu... Eu tenho, eu tenho um defeito. Eu acho que isso é um defeito. Eu tenho um defeito que eu, eu não gosto de errar. né Então, eu acho que o meu desafio é um desafio a mim mesma. Eu me desafio todos os dias. Eu não entendo que eu deva ser igual todos os dias por exemplo, Karine, seu trabalho tá ok tá bom, amanhã ele já não tá mais, porque amanhã ele já é igual de ontem então aqui a gente não pode cair numa rotina, a gente tem que trazer novidades todos os dias, né, então eu acho que o maior desafio é esse, Cindy o maior desafio é ser maior do que você mesmo foi ontem isso faz parte do processo de comunicação. Se você comunicar todos os dias do mesmo jeito, a sua comunicação morre. Né? Então, você precisa saber mudar todos os dias, melhorar, né? Aumentar. Aumentar no sentido de... De agregar, de oferecer mais. Aquele 1% a mais, né? Que a gente é. tem que agregar todos os dias, né? Exato. O Karine, desses 20
1: anos seus de trabalho, você acha que você entrou na carreira certa? Você acha que fez a escolha certa quando lá em 2002,
3: 2001, você resolveu fazer o vestibular de jornalismo? Gente, olha só, né? Eu que cresci... Que cresci não cresci tanto assim, né? Mas eu, assim, que é, passei a infância querendo ser bancária, que sempre fui uma apaixonada por cálculos. E daí, de repente... Me vi de uma hora pra outra, nem né, sei muito o porquê, fazendo jornalismo, né? E daí então. É... Se eu me... A pergunta foi se eu me sinto realizada? Isso. Você se eu... se fez a escolha certa? Se você voltar Você fez a no escolha tempo. certa, né? É. No final de semana passado, eu tava conversando com uma amiga minha... E a amiga minha tem uma filha que tá na, na idade universitária... E tá fazendo publicidade e quer fazer jornalismo. Então, essa minha amiga também é jornalista. E nós brincamos, assim, entre a gente... Poxa, mas não tinha nada melhor pra você fazer. <risos> mas daí a gente olhou pra cara do respirando fundo e falou assim, nossa, é pior que não tinha, né? Então, assim, a comunicação tá na veia. Ela é um bichinho que vem te pica e você nunca mais consegue sair dali. Igual todas as profissões, Cindy. Tem os, desa os, os desamores, os sabores né? Vai ter momentos difíceis. Toda profissão é assim. A gente viveu, por exemplo, A pandemia. É, nós temos os enfermeiros apaixonados pela profissão mas quantos enfermeiros será, não colocaram a mão no peito no meio daquela pandemia e falaram assim o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe, será que não era melhor eu ter escolhido uma outra profissão? eles colocaram a vida deles em risco foi, né? tava ali na linha de frente e quantos deles não se responderam depois assim como eu fiz, na semana passada não tô no lugar certo. Ainda bem que tem eu pra ajudar as né? pessoas a ficar na linha de frente, que, ainda bem que tem sim. você pra passar informação. e que bom que tem desafios, né? Porque se for pra você ficar na mesmice, todo mundo que está na mesmice, abrindo e fechando uma porta do mesmo modo todos os dias, ela não está no lugar certo. Ela ainda não se descobriu. Ela ainda
1: não se descobriu. Interessante, interessantíssimo falar sobre isso. Muito legal, ficou o recado da Karine aí, hein, Gente, Pensem direitinho. Pessoal, vamos aí. Mais uma pausa no nosso papo. E agora a gente vai de música. Vamos de Ira, Tarde Vazia. Mas eu espero que a sua tarde seja muito cheia de informação e de música. Mas a música agora é Ira, Tarde Vazia. Mais um Acústico MTV.
6: Vejo fumaça, vejo pessoas Na rua os carros, o céu, o sol e a chuva O telefone tocou Na mente fantasia Pessoas Na rua, os carros No céu, o sol e a chuva O telefone do gol. Na mente fantasia Nossa Obrigado. Samuel. Noel. Rosa. Valeu.
1: O nosso Papo Rock já está finalizando. Eu recebi aqui hoje, para bater um papo super legal, Karine Palharini, que é a nossa diretora de comunicação aqui, a nossa chefa, que sempre assim tá... Ela, ela falou, ela gosta de desafios, mas ela tá sempre desafiando a gente. Tá sempre falando, vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Não sei o que é isso. Sempre tá desafiando a gente, colocando uma proposta nova pra gente também. E isso é muito legal, porque como você mesmo disse, não cai na mesmice, né, Karine? A gente tá sempre criando,
3: criando, criando e mudando. E eu queria agradecer a sua presença aqui no Papo Hot. Imagina, Cindy. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui com você. Fico muito feliz. É sempre muito bom poder falar para todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores.
1: E é isso aí pessoal, esse foi o Papo Rock com a Karine Palharini que é a nossa diretora de comunicação em breve voltamos aí com mais um Papo Rock com muito papo de qualidade para você ficar informado aqui na nossa TV Câmara e na nossa Legislativa FM até lá
6: Papo Rock com Cindy Gomes.
4: Essa é uma emissora da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Rádio Legislativa FM
2: 96.7. Pouso Alegre, sul de Minas Gerais.